0: Podcast mit Alex Barbian.
1: Okay, das fühlt sich fast ein bisschen feierlich an. Herzlich willkommen bei Sinus. Schön, dass ihr dabei seid in der ersten Episode von meinem neuen Podcast. Mein Name ist Alex Barbian und ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt, euch endlich in dieses Herzensprojekt, an dem ich schon seit längerer Zeit im Stillen arbeite, einzuweihen. Dieser Podcast ist ein Experiment. Sinus soll eine Art auditives Musikmagazin sein, genreübergreifend, kompakt und mit verschiedenen Rubriken. In jeder Ausgabe wird es ein großes Interview, die Cover Story, und mehrere kleine Features geben. Alle zwei Wochen soll ab jetzt eine neue Folge erscheinen, jeweils mit mehreren Gästen und Schwerpunktthemen. Es könnte sich also lohnen, dem Kanal, auf dem ihr mir in diesem Moment zuhört, direkt mal zu folgen, um in Zukunft nichts zu verpassen. Dasselbe gilt für meine Playlist, auf der ihr ab jetzt alle Songs und KünstlerInnen findet, die oder mit denen hier bei Sinus gesprochen wurde. Falls ihr einen Beitrag überspringen wollt, findet ihr die Timecodes der einzelnen Themen unten in den Shownotes. Die erste Folge ist bis zum Rand vollgepackt mit Traumgästen. Für die Porträtrubrik Spotlight habe ich mit Aurora geskypt, im Review-Format Now Playen mit Laura Aha und Jan Wehn über Nuras neues Album Auf der Suche und in der Geschichtsstunde Rewind zum 13-jährigen Jubiläum von Peter Fox Stadtaffe mit Peter Fox damaligen Labelchef Norbert Rudnitzki gesprochen. Den Anfang macht aber das Titelgesicht: Drangsal. Er wird am 27. August sein drittes Album Exit Strategy veröffentlichen und hat mich für das erste große Sinus-Interview in meinem notdürftigen Kissen-Decken-Bücherstapel-Home-Studio besucht.
2: Sinus Cover Story
1: Wie es sich für eine Cover Story gehört, sind wir mit einer Grußbotschaft ins Gespräch eingestiegen und die kam von niemand geringerem als von Kurt Prödel. Der hat vor kurzem seine Solo-EP »Wie kann man mit sich selbst so zufrieden sein« veröffentlicht, teacht im ZDF-Neo-Abendprogramm über das Universum, Gefühle und Bücher, ist Hörbuchautor, Drummer der besten Twitter-Kapelle der Welt und, naja, eben auch Drangsal-Fan.
3: Hallo lieber Max, das ist offiziell eine Überraschungssprachnachricht aka kleine Voicemail- Ich bin großer Fan von dem, was du machst, aber vor allem bin ich auch Fan von dir. Und das fing natürlich schon früh auch an mit der Musik, die du gemacht hast, die ich immer mochte. Aber die ganz große Liebe, sage ich mal, ist auf jeden Fall entfacht, als wir, keine Ahnung, muss vielleicht so ein Jahr her gewesen sein, wahrscheinlich ein bisschen länger, wahrscheinlich so im März letzten Jahres, äh, Fortnite gespielt haben, zusammen mit dem anderen langen Max, Und ja, das war einfach sehr, sehr schön und ich freue mich umso mehr, dass du jetzt auch wieder die Zeit gefunden hast, dein Album rauszubringen, weil ich glaube, ganz ehrlich, und ich habe da meistens einen ziemlich guten Riecher, ich bin sehr davon überzeugt, dass das sehr, sehr gut wird. Ich meine, du bist eh schon so eine Art Superstar und ich glaube aber, mit dem Album wirst du so ein richtig großer Superstar. Ich wünsche es dir auf jeden Fall und ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Dein Kurt.
0: Oh, herrlich. Ich bin ganz ergriffen. Ich vermisse so ein bisschen unsere Fortnite-Abende auch. Es war immer ganz geil. Während den beiden großen Lockdowns, harten Lockdowns, hat sich es irgendwie so ergeben, dass Fortnite gespielt wurde. Ich weiß nicht, ähm, ich glaube, dass Kurt und äh, seine Kollegin Susi Bums von den Screenshots, dass die das schon länger gespielt hatten. Ich weiß gar nicht, wer der Erste war, der angefangen hat. Wahrscheinlich Max. Also der Lange Max. Wer ist der Lange Max? Max Max Rieger. Rieger. Genau. Und ähm, da hat er so angefangen, Fortnite zu spielen. Und ich war halt so, Alter, was bist du denn für ein Lappen? Das ist so ein Kinderspiel. Und ich werde niemals Fortnite spielen. Und irgendwie mein Kumpel Search You hat dann auch angefangen. Und dann war ich so, alles klar, komm. Ich spiele jetzt Fortnite. Ist natürlich ultra geil. Und ich war dann so, okay, ich werde aber kein Geld dafür ausgeben. Brutal viel Geld in so Kostüme und so gesteckt. Und das Ding ist, auf eine Art war das total schön, so die, irgendwie die Hälfte der Drangsal-Band war da dann auch dabei und die Mia Morgan und Leute aus ihrer Band und der Hotzo. Und man hatte jeden Abend wusste man, a, was man macht, auch wenn man nicht raus kann, da haben wir uns im Discord einfach immer unterhalten und ja, das war total schön, weil irgendwie hatte man dann immer was zu tun und war hat sich dann auch nicht so allein gefühlt.
1: Kurz hat eine Sache gesagt, mit der ich tatsächlich sehr gut bonden konnte. Er meinte, du seist ja schon so eine Art Superstar, aber mit dem nächsten Album wirst du so ein richtiger Superstar. Das wage ich zu bezweifeln. Aber ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass es so, bei, bei dir steht so kurz vorm großen Knall. Nee,
0: das glaube ich nicht.
1: Das glaube ich wirklich nicht. Aber ist es eine Marschrichtung
0: gewesen, in der Albumarbeit so ein Klima zu erschaffen oder
1: scheißt du da eigentlich drauf?
0: Ich weiß nicht so recht, was das Gefühl in den Leuten auslöst. Ich glaube mutmaßen zu können, dass es vielleicht daran liegt, dass die Songs einfach etwas simpler, verständlicher, vielleicht für manche auch doofer sind. Also weißt du, es ist halt statt so vertrackte, die gibt es immer noch, aber statt so vertrackte Tonartwechsel an jeder Stelle gibt es jetzt halt... Chöre und so, weißt du, fast so stadionmäßige Chöre und so und irgendwie vielleicht auch Hooks, die man sich schnell behält. Aber das war nicht, es gibt gibt nicht so eine richtige Marschrichtung. Ich setze mich dann einfach hin und ich schreibe die Songs und ich habe mit den meisten Songs, die man da hört, kurz nach der letzten Platte oder sogar schon während der letzten Platte angefangen. Und äh, dann erst so während der Albumproduktion wurde das alles so, gab es nicht so ein Credo oder so, einfach gemacht. Ich
1: glaube, das Gefühl, um deine Frage zu beantworten, entsteht so ein bisschen aus dem Ja, du bist jetzt seit ein paar Jahren wirklich feuilleton liebling hast diesen gewesen. Podcast Gewesen. <lacht> immer noch. Nee,
0: ich glaube nicht mehr mit der Flasche.
1: Aber w- warum solltest
0: du es jetzt nicht mehr sein? Weil du zu Dinge simpler für die do- hast? Ja, ich glaube, es ist ja. für die einfach zu doof. Crazy. Also, weil ich versuche immer so den Spagat zu machen zwischen ultra schlau und ultra doof halt. Ich finde ich sag's ständig, ich finde halt Tic-Tac-Toe genauso geil, wie ich halt Blumfeld geil finde. Und ich finde, das muss irgendwie eine Schnittmenge geben. Und ich finde halt so asoziale, geschmacklose The Prodigy-Rave-Synthesizer über so eine Kirmes-Pop-Punk-Nummer, die fast 200 BPM hat, mit so Kinderlied-Flair, das finde ich halt mega. Ich finde halt so Punk, aber als huba buba kaugummi Kurz und schmerzlos und total überfordernd, wie so ein center Weißt ja. du, erinnerst du dich noch an center ja, die hat man Fall. immer aus dem schwimmbad geklaut? Und die in den freundlichsten Farben waren meistens die schlimmsten. Genau, und es ist aber sau. Also es ist ultra intensiv, aber es ist super kurz. Es ist kein, kein komplexes Dreigänge-Menü. Und das wollte ich auch nie. Dafür gibt es andere Leute, die das total gut können. Und so verstehe ich meine Musik eher irgendwie als halt Flucht, als kurze, intensive Flucht irgendwie. Und ich glaube, wenn Leute dem so. Schlagerhaftigkeit vorwerfen oder dann im positiven Sinne, das ist die Platte, mit der du zum Megastar avancierst. Ich glaube beides nicht, weil das immer noch total weit weg ist von der Musik, die jetzt kommerziell ultra erfolgreich ist. Also es ist immer noch sehr weit weg von Mainstream-Pop. Und das, das hänge ich mir nicht als Schild um den Hals, because wer will, also ich finde dieses, dieses Indie-Polizei-Ding und Underground bleiben und irgendwie kompliziert bleiben und so, das finde ich alles Quatsch. Man will ja, dass möglichst viele Leute das hören, wenn man, was man macht, wenn man es schon rausbringt und ich glaube aber für, weißt du, für so richtige moderne Pophörer*innen ist es immer noch zu schräg, zu schrullig, zu retro, zu weird vielleicht auch so das Bildwerk. Genau. Und deswegen glaube ich nicht, dass mich diese Platte zum Mega-Star macht, wenn ich jetzt schon ein Super-Star bin. Was ist denn das Nächste, was kommt? Mega-Star, oder? Der Mega-Star, genau. Erst bist du für Torliebling, dann Liebt dich die
1: Bubble, dann liebt dich Berlin, mhm. dich liebt sicherlich auch die Pfalz und dann kommt irgendwann, dann ist es nur noch ein ganz kurzer Schritt hin zur allergrößten Bühne, aber ey, keine Ahnung, ich das wünsch ist mir ja eh so, so eine Vorstellung, ja. äh, ich erwische mich selber dabei, wie ich, wie ich über sowas nachdenke, aber mhm. eigentlich ist das viel zu egal.
0: Voll, ich, ich wünsche mir am, am meisten von dem Projekt einfach Langlebigkeit. Ich habe schon immer gesagt, so, ich will das so lange machen können, wie ich es machen will. Das wäre das Allergeilste, wenn ich so lange Musik machen darf und die Leute sich die anhören, wie ich Lust habe, Musik zu machen. Das fände ich spitze.
1: Und trotzdem merkt man dir an, es ist vielleicht viel wichtiger als so ein Status als Mainstream-Artist oder worüber man da jetzt so diskutieren könnte. Scheiß drauf, ja. ne? dass du einen künstlerischen Schritt gemacht hast seit Zoris weil alles natürlich konzeptiger klingt, konzentrierter klingt. Du auch diese von dir beschriebene Königsdisziplin gerockt hast, sage ich mal. Oha. Eben auch Sachen zu simplifizieren, das ist ja auch eine Kunst.
0: Finde ich auch, ich finde das ist das Allerschwierigste und wenn ich es jetzt so mit ein bisschen Abstand höre, denke ich, hätte man das auch noch viel mehr machen können. Und bei Simplifikation geht es ja nicht nur darum, dass man dann einen Chor hat, der oh, 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 oh macht oder so, sondern da geht um ganz andere Sachen. Da geht es irgendwie um Arrangement und so. Und am Ende des Tages habe ich zu meiner Verteidigung bloß zu sagen, dass ich auch mal einen Song schreiben möchte, den die Leute nach drei Bier noch mitgrölen können. Weil ich habe einfach Bock darauf, dass Leute, wenn wieder Konzerte möglich sind, auch Spaß auf meinen Konzerten haben. Und fairerweise Omnipräsenz trotz Renitenz kriegen, glaube ich, die meisten nicht mal nach Null-Bier hin. Deswegen musste halt etwas her, was irgendwie so ein bisschen doof ist. Und natürlich ist es auch eine Form der Provokation. Eigentlich ist es so Ikonoklasmus, dass man sagt, okay, wir zerstören diese fe- gefestigten Bilder, die es gibt von was ist cool und was ist nicht cool. Und ich finde es halt geil, wenn Leute das Cringe finden, weil ich finde, das ist die letzte Art Provokation, mit der ich mich noch so richtig äh, identifizieren kann. Verstehst du, was ich meine? Ich will halt nicht mehr rausgehen und sagen so alle sind kacke und ich bin cool und ihr seid doof, sondern ähm, ich will halt einfach ganz klar dem Musikjournalist, der die vorgefertigte Meinung hat, was sich gehört und was nicht und dem äh, Indie-Polizisten, dem möchte ich auf den Schlips treten. Ich will halt, dass meint der das ernst erreichen und das werde ich ständig gefragt zu der Platte. Meinst du das wirklich ernst? Und die Antwort ist, ganz ohne Ironie, Ja. Ja,
1: <lacht> aber Wahnsinn, dass Leute dich fragen, ob du das ernst haben die das bei Turmbau ja zu Babel auch schon. Das ist ja die abwegigste Frage zu dem Album, die man stellen kann. Finde ich jetzt
0: nicht. Ich verstehe schon, Was wenn man so... Was wird denn...
1: Also haben die Leute, das Mädchen sind die schönsten Jungs? Nö, Neo ich glaube
0: generell einfach den Sound, weißt du.
1: Okay,
0: ja. Findest du das strange? Finde ich find ich total
1: strange. Aber Echt? über den Sound können wir natürlich... Direkt mal kurz sprechen, das ist ja vielleicht auch ein Indikator dafür, dass das jetzt anknüpfungsfähiger ist vielleicht als die beiden Vorgängeralben, du hast mit Patrick Meyer gearbeitet, der allein schon deshalb eine Ikone ist, weil er eins meiner absoluten Lieblingsalben produziert hat, 2003. Die Reklamation. Ja. Wir sind Helden. Aber auch mit Nina Hagen gearbeitet hat, mit Rosenstolz gearbeitet hat. Du hast auch relativ eng mit Casper kommuniziert in der
0: Entstehungsphase, wenn ja. ich das richtig verstanden habe. Und auch mit Dirk von Lozo. Ich habe, der hat mir bei, bei dem Lidrian-Text geholfen, weil ich diese erste Strophe hatte. Und da ist die Zeile drin. Sing lieber wieder liederliche Lieder über dich, du erwiderst diese widerliche Liebe hoffentlich. Und das fand ich spitze. Mhm. Und das hat mich dann aber in so eine ganz schlimme Schreibblockade geschoben, weil ich dann einfach so war, okay, wie kann ich, wie kann ich da wieder rauskommen? So, ich muss das irgendwie in der zweiten Strophe weitermachen. Und dann ist mir nicht mal eingefallen, wie ich überhaupt eine zweite Strophe in dem Song beginnen könnte. Und dann habe ich Dirk einfach die unfertigen Lyrics geschickt und er hat mir so zehn Zeilen zurückgeschickt. Und eine davon habe ich genommen, nämlich die erste der zweiten Strophe. Ich bin flüchtig vor dir, statt ich bin süchtig nach dir. Und das hat meine Schreibblockade gelöst. Und dann konnte ich irgendwie auf einen anderen Weg weitermachen. Mit Ben habe ich habe ich äh, sehr engmaschigen Austausch immer. Der ist auch mein, mein größter Fan und mein größter Kritiker. Es gibt Sachen auf der Platte, die findet er einfach scheiße. Und das ist auch okay. Wir haben ein sehr gutes Agree-to-Disagree-Ding am Laufen. Das finde ich super. Das ist
1: natürlich auch ein Luxus,
0: ein Album zu machen und
1: dann so einen unfertigen Reim an Tokotronic zu schicken und zehn
0: Optionen zurückzubekommen. Wir teilen uns den Proberaum. Ganz ganz geil. Du, weißt du, ähm, mit Patrick muss ich gestehen, ich bin natürlich der Meinung, dass Patrick diese Platte fantastisch produziert hat. Hat er auch. Ich finde, die klingt super. bin sehr glücklich damit. Aber der hat nie zu krass eingegriffen. Der hat mich schon auch machen lassen. An den wichtigen Stellschrauben hat er gedreht. Aber der hat nie so übermäßig verkünstelte, ja, künstlerische Entscheidungen treffen wollen. so Der hat Songs mal länger gemacht, der hat Teile abgeschnitten. Urlaub von mir, was die erste Single war, hat er gerettet, weil das war für mich safe der Song, der am ehesten von der Platte fliegt, weil ich den so fürchterlich öde fand. Und Patrick hat da so viel dran gemacht. Der hat richtig viele Sounds dazu gedichtet und Sachen rausgenommen und so, Gitarren hin und her geschoben und gekattet Und das ist echt ihm zu verdanken, dass ich mich in den Song so verlieben konnte, wie man sich in die Musik von anderen Leuten verliebt. So. Ja. Und ja, aber also es war schon alles sehr, ich sag mal, nah an der Demo. So. Darauf bestehe ich dann halt auch immer. Ich mache so Demos, die sind schon relativ klar, wo das Ganze hin soll. Und dann will ich es einfach nur noch mal gescheit aufnehmen.
1: <lacht> Was mir aufgefallen ist, vielleicht auch hinsichtlich so Anknüpfungsfähigkeit, aber auch generell ist, dass du deine Bildsprache doch deutlich perfektioniert hast im Vergleich zu oh, Zoris und was mir auffiel an vielen Stellen sind sehr gut gewählte laut leise Metaphern, ich habe mir hier aufgeschrieben. Oh shit. Die Gedanken sind bloß noch Krach und Stimmt, du fährst so Mucksmäuschen still zur Mucksmäuschen Hölle.
0: Still. Pass auf, ich habe noch einen äh der Beat pocht im Ohr und Beat der Poch ist mehr
1: als der Beat, glaube ich, in dem Moment. Ne?
0: Genau. Ähm, dann in Bensoe ist, wo ich bin, da ist Stille und wo Stille ist, ist Platz für ganz viel Krach. Das ist immer lustig, wenn andere Leute dann so einen roten Faden entdecken, der einem selber gar nicht so klar war. Und dann merkt man, dass man sich in jedem Song eigentlich nur... Äh Wiederholt. <lacht> ich ich, ich finde vor allem einfach Wörterklasse. Ich finde es einfach saugeil sprachliche Formulierungen und Wendungen und irgendwie Dinge zu sagen, die man so noch nicht gehört hat. Ich finde es immer Dingen nice, irgendwie einfach
1: irgendwie in einen Sound einzubetten, den man damit nicht assoziiert. Ja. Also was, was ja, mir ja. wirklich auffällt, sind dann so sehr, sag mal relativ harte mhm. Aussagen, wie ich wünschte, ich wäre nie geboren. Ja. In einem sehr cleanen, sehr ohrwurmigen voll. Gewand. So.
0: Ja, aber für mich, also ich, ich, ich finde es immer voll, voll schön, wenn man das gar nicht merkt sondern dann weißt du kennst du das wenn du so über einen Song liest so oder so ten Songs you didn't know were about suicide und dann ist mir, was <lacht> und dann ist das so weiß ich nicht ist es erfunden aber so Toxic von Britney Spears oder so, ich so was weißt du so ja so, so, bestes so, Beispiel ist doch der
1: ah. wie, wie heißt der Spaceship to Oddity oder so von David Bowie der eigentlich die eigentlich die Vorgeschichte von Major Tom
0: Ey, ich bin bei David Bowie überhaupt nicht drin. Muss ich sagen, ganz, ganz peinlich leider. Das aber, aber ist die Story eines das Astronauten, stimmt,
1: der ins Weltall fliegt. So, ne? so diese Major-Tom-Geschichte. Aber in Wirklichkeit geht es um einen Junkie, der sich halt mit der ah, ja. Nadel ins All
0: feuert. Am Ende hoffe ich einfach, dass meine Texte zumindest irgendwie genug äh, Interpretationsspielraum lassen, damit äh, ZuhörerInnen sich da einfach selber einen Reim drauf machen können, weil ich finde, das ist immer das Schönste, wenn man eine persönliche Connection zu einem Song hat, weil am Ende des Tages lese ich solche Sachen kaum oder gar nicht, wo dann irgendwie so steht, ja, der Song, ähm, da geht es um das und in dem Song wollte ich das ausdrücken, sondern der Song muss halt irgendwas in mir auslösen und solange er das macht, ist er schon worthwhile. Trifft das denn dann auch auf deine eigenen Sachen zu? nee, ich weiß schon, warum ich die geschrieben habe, aber das ist ja Ja. dann auch eher so Therapie und Beschäftigung, ähm, Beschäftigungstherapie und äh, Probleme lösen.
1: Also ich finde, das fällt jetzt gerade auf der neuen Platte extrem auf. Es ist das mit Abstand selbst referenziellste Drangsal. Ja, bisher. ja,
0: ja, voll. Ich komme auch nicht drum rum. Das ist echt krass. Ich finde so Bands total klasse, die es schaffen, irgendwie nach außen zu blicken. Aber es gelingt mir einfach nicht. Ich bin da ganz un- unempathisch. Ich bin kein Geschichtenerzähler. so. Ich erzähle halt über mich. Und ich finde aber, ja, also wie gesagt, ich weiß, worum es geht. Und mir geht es auch um was. Aber wenn jemand anderes einen anderen Bezug dazu findet, dann ist mir das sehr recht. Ich will nicht der sein, der sagt, in dem Song geht es darum, und in dem Song geht es wiederum darum, und in dem Song geht es wiederum darum, sondern es ist so, ey, find your own entry point. Ja. Mäßig.
1: Genau, aber jetzt ist es in dem Fall ja sehr offensichtlich, dass es um Identität, Selbstliebe, Selbsthass, in erster Linie Selbsthass würde ich fast sagen, geht. Ja. Und ich würde sogar die These aufstellen, dass fast alle, ich glaube, es gibt ein, zwei Ausnahmen, die ich so rausgehört habe, fast alle elf Songs im weitesten Sinne Selbstgespräche sogar sind. Auf
0: eine Art, ja. Ja. Ja, voll. Aber das ist also ist Musik auf eine Art ja fast immer irgendwie. Ja, doch, ähm, mh, ja, doch. Bestimmt, ja, ich finde auch, dass das Album halt, ich hoffe, dass die Leute das am Stück hören, weil es auch eigentlich wie so ein ich habe es mir immer wie ein Kreis vorgestellt und dann geht's wieder von vorne losmäßig Pass auf, das muss ich dir jetzt vorlesen, ja? Ich habe ich habe
1: okay. versucht diese die Schizophrenie, die in diesem Album, in dieser in diesem Spannungsbogen so schlummert, irgendwie aufzuschreiben. Du kannst mich gerne berichtigen. Du steigst halt ein mit mit dieser Fluchtfantasie. Ja? Dann folgt direkt die Ausstrie- Ausstiegsstrategie, die sich eigentlich schon durch Song 1 äh, so definiert hat. Und dann haben wir ein sehr empowerndes Momentum mit Mädchen sind die schönsten Jungs. Dann rutschte aber doch wieder ab äh, in so ein gewisses, würde fast sagen Selbstmitleid. Und dann dann kommen so zwei mal mehr, mal weniger toxisch beziehungsweise abgeklärte Liebeslieder vielleicht auch ja. an dich Liedrian, selbst. ich bin ne? nicht so schön wie du. Genau.
0: Ja. Da siegt dann irgendwie doch die Selbstakzeptanz, habe ich mir aufgeschrieben. Weil ich bin, wie ich bin. Ich finde ja, ich bin, wie ich bin, immer so eine geile Ausrede dafür, dass man nicht sich weiterentwickelt.
1: Ah, du liest es mehr als, als eine Ausrede.
0: Voll. Mhm. Ja, so bin ich halt. Mhm. Nimm es halt hin, weil ich werde mich nie verändern. Das finde ich immer so ein bisschen... Ist, ein guter, ist auch eine gute Exit-Strategie auf eine Art. Ist dir mal aufgefallen, dass
1: in dieser Gesellschaft dieses sich niemals verändern und sich nicht verändert haben so positiv gelabelt ist, obwohl es eigentlich völliger Quatsch ist, sich nicht zu verändern?
0: Ich glaube, da findet aber gerade so ein Wechsel statt auf jeden Fall, dass man, glaube ich, den Leuten auch die Fläche gibt, hoffentlich äh, sich weiterzuentwickeln oder sich zumindest irgendwie anders zu entwickeln, sich überhaupt zu entwickeln. Ja. Okay, weiter geht's, Urlaub von mir. Genau, also ich habe jetzt nicht auch jeden ein Song abgeführt, sondern mehr <lacht> ja. so diesen, ne, du weißt, ja.
1: die, diese Wellenbewegung im Album. Ähm, das ich bin, wie ich bin, siegt eigentlich, oder ist so ein bisschen das Resultat aus diesem, ich will mich ständig auch mit irgendwem und irgendwas vergleichen ja. und so und das ist eigentlich auch schon toxisch in sich und am Ende stellst du dann doch fest, dass du Urlaub von dir selbst äh, brauchst mhm. und ganz am Ende drehst du dich im Kreis, bis dich nichts mehr auf dem Boden hält und du schraubst dich so Schraubst dich so ins All, ich weiß nicht. Ich Schraub mich echt ins All. Wie man das interpretieren kann.
0: Ja, weiß ich nicht. Karussell ist ein, ist ein wilder Ritt, wie ein Karussell halt. Ich ja, der Song I don't know, <lacht> den gibt's halt. Ja, aber ey, also wenn man das jetzt das finde ich schön, ja, das ist, aber ich, ich sehe das so ähnlich auf jeden Fall. Aber weil, ich, ich sag immer, also weißt du, wenn man eine Platte macht, dann ist es sehr schwer, wenn man so involviert ist, vor allem wenn man sie alleine macht, so ein Big Picture zu kriegen weil ich habe immer das Gefühl, das ist so ein Tausende-Teile-Puzzle, was man so auf den Boden ausleert, aber man weiß noch gar nicht, was das Bild sein soll. Man hat das Bild noch nie gesehen und dann muss man es halt so zusammenbauen und hoffentlich kriegt man es hin und dann gibt man das den Leuten und dann erst sieht man selber auch so, was das Big Picture ist. Dass das Album Exit Strategy hieß, war einfach, weil mir der Begriff so gut gefallen hat. Aber zu dem Zeitpunkt ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass tatsächlich jeder Song auf eine Art darum geht, wegzulaufen. Aber vielleicht in meinem Unterbewusstsein war es mir dann schon vorher klar. Ich weiß es nicht. Ich finde es immer ganz geil, wenn man so Abstand dazu kriegt und es dann auch fertig ist und ein Anfang und ein Ende hat und so ein abgepacktes Ding ist, eine CD oder so. Und dann merkt man erst so, holy shit, das ist ja alles dieselbe Kacke. Mäßig. Also nicht nicht schlecht, sondern so, ah, krass, ich ich habe das selber total... Weil wenn ich das mache, weißt du, dann schreibe ich den Song, okay, dann ist der fertig und dann wird erstmal nur noch aufgenommen. Dann geht es um Gitarrensounds und dann geht es um den Mix und das Master und dann geht's um die Verpackung und hey, was ist die erste Single und so, weißt du. Und, und erst dann zu den Interviews ist es oft so, dass man sich dann wirklich dezidiert irgendwie damit auseinandersetzt, um was es da eigentlich geht. Und es gibt auch Songs, da kann ich es nicht mehr so genau sagen und da muss ich dann selber einen neuen Zugang zu finden und da hilft dann immer Live-Spielen, finde ich ganz mhm. gut.
1: Alles derselbe Brei oder so, das trifft es eigentlich nicht, weil du hast ja irgendwie diese. <lacht>
0: Doch, auf eine Art schon.
1: Also da drin steckt ja so viel Schizophrenie und so viel Entweder-oder und so ja, viel, voll. Äh, wie soll ich sagen, ähm, Kapitulation, gleichzeitig aber auch so viel Empowerment. Ja, auf eine Art ist es beides.
0: Ja. Weißt du, es ist halt so, das ist eine Frage und eine Antwort auf eine Art. Die ja. Frage ist die Antwort. Und dann ist es ganz interessant, dass du mit der Zeile
1: alte Bilder blenden mich, äh, ins Album reingehst, so als... Reinslidest. Reinslidest.
0: Sliding into, sliding into the Album. Genau. <lacht>
1: like Der Reinslider. Und äh, irgendwie, äh, genau, könnte man ja in dem Moment denken, es ist ein sehr autobiografisches Album. Ich finde, das wird dann eigentlich im Verlauf nicht so deutlich. Wie autobiografisch ist es? Wie sehr reflektierst du deine Geschichte?
0: Der Escape Fantasy ist schon doll. Autobiografisch. Weil... Also ja, der der ist also ich finde der ist der ist vielleicht nicht autobiografisch also biografisch exakt, aber der ist vor allem ähm, unmissverständlich finde ich. Ich finde natürlich egal wie ich es drehe und wie ich es wende, das, da steckt einfach da steckt sehr viel von mir drin. So es gibt wenige Songs, wo jetzt, die jetzt eher so ein generelles Statement sind, sage ich mal. Ich würde irgendwie sagen, dass Ein Lied geht nie kaputt, ist der, der wahrscheinlich am, am ehesten rausfällt, weil es da einfach um, nicht per se um mich selber geht, sondern weil es da um so einen generellen Gedanken geht, so um Zerfall und um Tod und jeder braucht ja irgendwas, woran er sich klammern kann. Und bei mir ist halt Musik und ich fand irgendwie, das ist ein ganz gutes, ein ganz guter Gedanke, dass Lieder halt einfach nicht kaputt gehen können. Alles andere schon, nur Musik nicht. Auf eine Art, vielleicht stimmt es auch nicht, für für für, für viele Leute können, kann Musik natürlich auch die Bedeutung verändern oder kaputt gehen, wenn der Künstler, die Künstlerin irgendwelche doofen Sachen sagt oder so. Aber ich finde irgendwie nicht. Ich finde irgendwie, dass es halt, dass viele Sachen so alleinstehend sind, als wären sie so in Stein gemeißelt. Das ist so ein Relikt mehr für mich, Musik. Und ich ent, ent, entferne das dann komplett vom Interpreten oder der Interpretin. Für mich ist es mehr so wie... Ja, ein Relikt. Und das fand ich irgendwie ganz schön. Aber der Rest ist durchaus sehr ich-bezogen. Schnuckel ist vielleicht auch schwierig, mm. das, das zu lesen, aber not my problem. <lacht> <lacht> ja. Nee, und du hast natürlich recht. irgendwie. glaube ich, auch mein Lieblingssong von der Platte. Schnuckel? Ich, ja, wenn ja? ich einen wählen müsste, ja. Ich finde, der ist, der ist eine Frechheit, eine musikalische Frechheit. Ich finde, der ist irgendwie so das beste Exempel für deine Center Shock- Theorie. Ja, ne? voll. Ich habe so Bock, den Live zu spielen. Wir proben ja schon lange für die Konzerte jetzt. Und bei dem Song schaffe ich es einfach nicht, mich zusammenzureißen. Du hörst mich im Proberaum, ich fange einfach an, rumzuschreien und so rumzugrowlen, wie so ein Death Metal-Sänger, weil ich so into it bin. Und weiß ich nicht, aus irgendeinem Grund toucht er mich komplett. Und es gibt wenig Songs, wo ich mich so in eine Stimmung reinversetzen kann. Wenn ich, also sobald ich den Song spiele, bin ich so in the mood.
1: So, kurzer Cut. Ab jetzt ging es nämlich erstmal eine Weile um Fußball, genauer gesagt um den ersten FC Kaiserslautern und Bassdrumfälle fälle Für die Allgemeinheit spannender wurde es dann, ein paar Minuten später, als wir über die Videoauskopplung zum Titelsong Exit Strategy gequatscht haben. Deshalb springen wir einfach dort wieder rein. Jedenfalls bist du ganz nackt in diesem Video und Nacktheit hat natürlich irgendwie auch viele Spielarten.
0: Ich bin ungern nackt. Mhm.
1: Deswegen, das ist der Grund, war?
0: Ja, voll. Ja. Ich bin nicht so gerne nackt, deswegen... Äh, also einfach, ich finde erstens Klamotten gemütlich. Ich schlafe auch äh, am liebsten mit Klamotten. So im Winter finde ich so geil, Heizung aus, Fenster auf und dann einfach im Pulli und in der Hose pennen. Beste Zeit. Ich finde ja auch Casual Nudity ist was Cooles und so. Es hat auch nichts damit zu tun, dass ich mich in meinem Körper unwohl fühle. Ich meine, ich sehe aus wie ein Clown auf der Bühne, bin ich auch oberkörperfrei und... Also ne, irgendwie krieche ich auf allen Vieren und bell irgendwie Security Guards an. Daran liegt es nicht. Aber ich empfinde einfach keine exorbitante Freudenssteigerung, wenn ich nackig bin. Deswegen finde ich es umso wichtiger, es einfach zu machen.
1: <lacht> ja, gerade in dem Kontext, die eigene Identität äh, erkunden und so. Und auslöschen. Darum geht ja es ja in wird
0: ja immer weniger von mir und ich werde immer, verschmelzt halt immer mehr mit den Katastrophen um mich rum.
1: Ja, aber Nacktheit ist natürlich auch irgendwie so ein Symbol für Neuanfang, anfangen. Geilheit. Du, du, du Nein. Nein. Geil, richtig? Ja, für Sexiness. Sex. <lacht> äh, aber auch für mache mich blank und werde ein neuer Mensch, weil Voll. jetzt ist hier ganz viel neue Plattform, die man bedecken kann mit ja. neuen Dingen.
0: Und das passiert dir ja dann auch. Das ja. war, war die Idee von Valentin, der ähm, das Video gemacht hat.
1: Shoutout Valentin Hansen.
0: Bester Mann. Der ist wirklich sehr talentiert. Ach, Musikvideos. gehen mir so auf den Senkel. No one gives a shit. Keiner glotzt einfach Musikvideos von irgendwelchen Indie-Bands. Musikvideos sind einfach so ein Artefakt aus einer vergangenen Zeit irgendwie. Und ich liebe das Medium, weil wie alles, was mit einem Release einhergeht, ist es eine Möglichkeit, sich zu verkünsteln und sich irgendwie kreativ zu betätigen und auch das, was man musikalisch geschaffen hat, weiterzudenken in anderen Ausdrucksformen aber es verschlingt fürchterlich viel Zeit, fürchterlich viel Geld, fürchterlich viele Ressourcen für Fragezeichen in also was man so rauskriegt, finde ich immer ist so jo, also ich check dass irgendwie Rammstein und irgendwelche riesen Rapper krasse Musikvideos brauchen als Promotool, aber ich weiß gar nicht, ob das als im weitesten Sinne Independent Band oder Indie Musiker oder Mittelgroßes Deutsch-Pop-Rock-Projekt äh, so wichtig ist. Ja. Ich fand aber das Urlaub von mir-Video bis jetzt das Beste. Ich sag's nochmal: das ist, das ist ein gutes Video. Das hat unser Keyboarder gemacht, überlegt dieses Mal. Das hat einfach eine Person gemacht, alleine am Computer. How is this possible?
1: Wirklich? Diese ganzen
0: drei Drang- so. Anhängerköpfe sind alle mhm. nicht echt. Nein, das hat Johannes Valenta mit Software gemacht. Über Monate hinweg, die arme Sau. <lacht> der, ist, der ist heftig talentiert. Ich bin sehr froh, dass er jetzt auch in unserer Band ist. Ich habe total Bock. Der kann einfach alles. Von Keyboard bis Animation. Diese ganzen Trailer, mit denen ich immer die Singles ankündige, die muss auch er machen. Also das ist ihm sehr gut gelungen. Ich habe ja jetzt auch. wirklich gedacht, Ich finde auch, so das Mädchen sind die schönsten Jungs, Jungsvideoklasse. Also, ne, es ist einfach nur. Ich habe mir eigentlich vorgenommen bei der Platte keine Musikvideos mehr zu machen und das Geld irgendwie anderweitig zu investieren. Und mein Label war direkt so, how about no? (lacht) (lacht) Und damit hat sich das dann erledigt. Ja. Ja.
1: Ich möchte zum Abschluss noch einen kleinen Themensprung machen. Und dich auch nochmal zitieren. Du hast auch schon über das Ich weiß doch gar nicht, wer ich bin gesprochen. Ich hatte eigentlich immer das Gefühl, wenn ich dich so aus der Ferne beobachtet habe, dass du ein sehr selbstbewusster Typ bist. Und, ich, bin, ne? ich bin
0: mir meiner selbst auch mehr bewusst als je zuvor und deswegen äh, struggle ich ja so mit mir selber. Okay, weil, weil das wäre die Frage. Nicht? Der Im Blick Verhältnis, wird immer klar. So also guck mal, ich, wenn ich das Wort Selbstbewusstsein höre, dann überlege ich mir, bin ich mir bewusst, ich, wie ich auf andere zum Beispiel wege? Was heißt überhaupt selbst. Ist das selbst das, was ich denke, was ich bin oder was andere denken, was ich bin? Oder ist es eine Kombination aus dem? Oder ist das eh deckend so? Und Selbstbewusstsein bedeutet für mich nicht, sich die Fingernägel zu lackieren und hochhackige Schuhe zu tragen und sich zu trauen, auf einer Bühne zu stehen. Das ist einfach was, das mache ich gerne und damit habe ich einfach kein Problem. Und ich finde das auch nicht, empfinde das nie als mutig oder so. Selbstbewusstsein ist was anderes. Und ich bin mir, glaube ich, zum ersten Mal so richtig meiner selbst bewusst geworden und das Ergebnis davon ist halt diese Platte und dieser mentale Zwist, der in mir jeden Tag mehr wütet. Ja. Bummer!
1: <lacht> <lacht> ja, das ist auch, was ich so als Resultat irgendwie mitgenommen habe aus dem Album, dass dieses auch so alles auf Null stellen, vielleicht die diese Nacktheit zumindest als Metapher, das Zerschmettern des eigenen Ichs.
0: Ja. Das nervt also auch, auch auf eine Art. Also, weißt du, das sehen ist auch, Ja, voll. Das ist auch anstrengend.
1: Aber das kann der Weg sein hin zu, ähm, das kann der Urlaub von sich selbst sein. Genau, ja. ja? Und ich,
0: Deswegen ne, verkleiden mhm. ist ja alles auf eine Art irgendwie eine Identitätsflucht. Ich finde einfach, es gibt jetzt genug Fotos und Videos von mir und ich, ich kann nicht mehr. Ich will einfach nur weiß ich nicht, mal aufhören ich zu sein für eine Weile. Selber schuld auch, aber mein Gott. (lacht) Warum hören wir ganz am Ende der Platte einen
1: Leierkasten?
0: Weil das so gut zu dem Karussell passt irgendwie. Und ich fand es irgendwie so einen geilen Schluss, weil den hört man auch dazwischen ganz kurz. Also bevor es so richtig laut wird, hört man den auch einmal schon kurz. Weil ich finde irgendwie so, wenn du dir vorstellst, dass diese ganze Platte nur in meinem Kopf passiert und ich vom Karussell singe und dann am Ende mache ich einfach die Augen auf und bin einfach auf dem Jahrmarkt und das alles ist gerade gar nicht passiert und ich bin nur so wow what the fuck was that und du hörst so ganz viele Leute um einen rum ne ne nee, nee, nee. hat Sam Vance Law gespielt diesen diesen diese Leierkasten Melodie ja das ist ein schönes bild ja und dann ja das fand ich irgendwie einen guten Schluss ich weiß auch nicht karussell jahrmarkt
2: hm.
1: Zum Abschluss der Cover-Story muss natürlich, und das soll auch in Zukunft an genau dieser Stelle passieren, die Playlist bestückt werden. Da wäre natürlich zum einen, wie kann man mit sich selbst so zufrieden sein von unserem Grußgeber Kurt Prödel und über mich, ein mehr oder weniger Solo-Song von Tokotronic-Frontmann Dirk von Lotso, ein Lied vom Multigenie Valentin Hansen, der das Video zu Drangsal's song Exit Strategy umgesetzt hat, der hat vor wenigen Wochen selbst ein Album veröffentlicht, das ausschließlich aus 29-sekündigen Tracks besteht. Ziemlich genialer Move. Dann noch lidrian vom neuen Drangsal-Album und
0: natürlich zwei Wunschsongs vom Coverboy höchstpersönlich. Ich würde gerne den neuen Turnstyle-Song Blackout auf die Playlist machen. Den habe ich heute schon 30.000 Mal gehört und der ist so... Äh, warum werden die immer besser? Ähm, da kriegt man einfach, mein Drummer Christoph, äh, den ich über alles liebe, der hat mir heute den Song geschickt und dann einfach dazu geschrieben, da kriegt man Bock auf Action. <lacht> und das beschreibt den Song eigentlich ganz gut. Und dann, ähm, hm, lass mich überlegen, Only a Lad von Oingo Boingo. Das hat mir jetzt einfach eingefallen. Finde ich auch einen guten Song. Herrlich, oder? Ja. Danke für die Einladung. Danke, Drangsal.
2: SINOS
1: Im Spotlight steht mit Aurora direkt in der ersten Folge eine internationale Sängerin, Produzentin und Songwriterin. 2015 hat sie ihr Hit Running with the Wolves weit über ihr Heimatland Norwegen hinaus bekannt gemacht. Etwa zur selben Zeit, und das zeigt, wie intensiv sie von Beginn ihrer Karriere an in den deutschen Markt verstrickt war, war sie als Songwriterin für Lena Meyer-Landrut tätig. Aurora hat mit sechs Jahren angefangen, sich das Klavierspielen beizubringen, schrieb schon im Alter von zehn Jahren eigene Lieder, war gerade mal 18, als sie ihren ersten Plattenvertrag bekam und ist drei Alben und ein multipräsenter Disney-Soundtrack später mit 25 längst eine gestandene Künstlerin. Eine Sache hat sich allerdings auch nach sechs Jahren auf der großen Bühne nicht verändert wo über Aurora berichtet wird, fällt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Begriff Elfe und fast immer die Formulierung, wenn Luna Lovegood aus Harry Potter Musik machen würde, dann würde das klingen wie hm. Das hat mich während meiner Recherchen zugegebenermaßen ziemlich genervt. Als ich Aurora am Ende meiner Recherchen dann allerdings zum Interview getroffen habe, ist mir klar geworden, dass es tatsächlich kaum möglich ist, in einem authentischen Beitrag über Aurora am Elfenframing vorbeizukommen. Denn die Strahlkraft, die sie umgibt und mit der sie jeden Raum flutet, sogar durch Bildschirme hindurch, ist wirklich außergewöhnlich und, naja, man muss es zugeben, halt einfach elfenhaft. Aurora schafft es, das Wechselspiel aus maximal achtsam wirkender Bestimmtheit und verträumt anmutender Leichtigkeit, diesen ungefilterten Ausdruck ihrer Emotionen, auch Fremden gegenüber, eins zu eins in Musik und eben auch in Gespräche zu übertragen. Oder anders, sie schafft es nicht, sie ist es einfach. Seit 2015, und auch das ist selbstverständlich relativ nervig, wird Aurora verglichen. Meistens mit Enya, Lucky Lee, Kate Bush, Lord, Sia, Björk oder natürlich Billie Eilish. Wirklich interessant und irgendwie stichhaltig ist eigentlich nur der Vergleich mit Billie Eilish. Und das weniger des Vergleiches wegen, sondern vielmehr, weil ihre gemeinsame Geschichte und die Parallelen in ihrer künstlerischen Philosophie erwähnenswert sind. Ähnlich wie bei Billie Eilish sind auch bei Aurora die engsten Partner im kreativen Prozess Familienmitglieder. Im Fall von Aurora kümmern sich ihre beiden Schwestern Victoria und Miranda um die Aurora-typischen Outfits, die Make-Ups. Also um alle wichtigen Säulen in der ästhetischen Außendarstellung. Und nicht nur das. Billie Eilish hat immer wieder erzählt, dass es Aurora und ganz speziell ihr Song Runaway war, der sie endgültig dazu inspiriert hat, selber Musik zu machen. Da war Billie Eilish zwölf und damit, ich finde das ist schon ein bisschen magisch, genauso alt wie Aurora, als sie eben jenes Lied geschrieben hat. Runaway hat sowieso einen Sonderstatus in der Diskografie von Aurora. Es war nicht nur einer der ersten Songs, die sie überhaupt geschrieben hat. Es ist auch der Song, der in den letzten Monaten, ganze sechs Jahre nach seiner Veröffentlichung, einen zweiten Frühling erlebt hat. Der Song ging auf TikTok extrem viral. Ich habe Aurora gefragt, wie es sich anfühlt, wenn ein Song, der schon so alt ist, plötzlich präsenter wird, als er das je zuvor war.
4: Music is very eternal, I guess, when it's out there in the world. It exists there forever. So it makes sense that sometimes it takes the world a day to realize that the song exists. And sometimes it takes them a hundred years. And that's what is magical, I think, about releasing music, that, that you never know when the world will notice it.
1: Sie bewertet es also mit einer Mischung aus Pragmatismus und Pathos. Musik ist für die Ewigkeit und manchmal müssen ein paar Jahre ins Land ziehen, damit die Welt die wahre Größe eines Kunstwerks versteht. Fertig. Und trotzdem ist es ja so eine Sache mit diesen TikTok-Hypes. Da ist dein Song auf einmal, auf ein paar Sekunden komprimiert und völlig aus dem Kontext gerissen, Beiwerk von irgendwelchen Videoschnipseln, in denen sich irgendwelche Leute irgendeinen Filter aufs Gesicht legen. Gerade für eine Künstlerin wie Aurora, die ihre Musik in ihrer Botschaft sehr ernst nimmt, muss es doch, so war zumindest meine Vorstellung, verwirrend sein zu beobachten, wie Runaway plötzlich völlig entkoppelt seine eigenen Wege geht.
4: No one have have thought about that aspect of it before. Like, you're the first person to ask it. So that's very nice. But yeah, it is it is very strange, I guess. But also, it makes sense to me because when when i finish a song i feel like it goes from being mine to being the world's so when i release music i i already know in my heart that this song is not only mine anymore it's everyone's song and it belongs to the world and it's it's their problem now <laughs> this song and so it makes sense to see all those different faces and all those different videos
1: es ist ja schon interessant, wie bescheiden, wie allseitig und romantisch Aurora über ihre eigene Kunst denkt. Sie projiziert die Bedeutung ihrer Lieder niemals auf sich selbst, sondern immer auf die mehr oder weniger anonyme Masse an HörerInnen, denen sie sie geschenkt hat. Dass Aurora ihre Musik kosmopolitisch und grenzenlos denkt, zahlt sich aus. Die meisten Fans hat sie, zumindest laut Spotify, buchstäblich über die ganze Welt verteilt. In Oslo, Sao Paulo, London, Mexico City und Santiago de Chile. Selbst in Zeiten der Pandemie ist sie immer wieder auf Reisen gegangen, hat, um nur ein Beispiel zu nennen, ihre im Juli erschienene Single Cure for Me in Australien geschrieben. Mich hat es interessiert, welchen Einfluss der Ort, an dem Auroras Musik entsteht, auf den Charakter ihrer Musik hat
4: it influences me a lot you're you're completely right i get very affected or i guess most people are affected but but i get very affected by where i am and how it smells and how people are and how you know the weather is and how i feel in the different places around the world and when i write music here in norway i can hear the nature here i can hear the silence and the you know the feeling of being at home in Cure for me because it's very different.
1: Cure for me ist ein kraftvolles politisches Statement, gewachsen aus Auroras persönlicher Empörung über eine Welt, in der es an vielen Orten immer noch verboten ist, sich zu seiner Homosexualität zu bekennen. Aurora solidarisiert sich hier aber nicht zum ersten Mal mit der LGBTQ Community und allgemein mit den Unterdrückten, den Ausgestoßenen, den von Leitkulturen als komisch gelesenen. Auch Themen wie Feminismus, Umweltschutz oder mentale Gesundheit ziehen sich durch ihr gesamtes Werk.
4: I grew up very isolated in on the of Norway, you know, and it's hard to pay attention to everything that's happening out there in the world. And I'm happy that Traveling has opened my eyes that way. So I can write more about all the different problems people are facing out there. And Cure for Me is about one of them. It's about conversion therapy that is still allowed in so many countries against homosexuals, um, which is awful to be told that you need to be cured for the love you have in you. Um, and also people that every day are told that who they are is wrong and that they have to change or that they act wrong or look wrong and which doesn't make any sense either so it's a very important song for me even though it's very weird and 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 strange it has a very important message that we should never be ashamed of who we are and we never need a cure for the human being we are inside and which is important
1: Cure for Me war gleichzeitig der erste große Vorbote eines neuen Albums, das noch im Herbst 2021 erscheinen soll. Weil ich zum Zeitpunkt unseres Gesprächs noch nicht die Möglichkeit hatte, mir selbst ein Bild von der neuen Platte zu machen, hat Aurora versucht, mir zu erklären, inwiefern sich das neue Album in ihrer Wahrnehmung und Vision von den drei zurückliegenden LPs unterscheiden wird. Beziehungsweise von den zweieinhalb zurückliegenden LPs. Aurora bündelt Infection of a Different Kind, Step 1 und a Different Kind of Human, Step 2, nämlich zu einer Art Konzeptprojekt.
4: It's very different from my previous albums, but it's very like it. It makes a lot of sense to me because I've made two and a half albums already, and I'm going to make so many albums, and I have to try different things, obviously, or it's just boring. Um so it's 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 a very interesting like third a chapter and it's it's definitely different from what i've done before but it's very aurora it's very like um about contrasts about like the light and the dark and about good and evil and and heaven and and hell and and humanity so i'm very inspired by by different things and on this album and i'm asking very different questions on this album than that I, I have asked before which is interesting and it's very Aurora but it's a kind of like a new side of me I haven't included in the music before because I, I am a very playful human being and I haven't been that playful in the music and humoristic and this album has a lot of humor <laughs> and playfulness like Cure for Me isn't exactly a beautiful song, but it's a very playful song. The album is very funny.
1: Im direkten Kontrast dazu, einem Album, das eben nicht nur deep und nachdenklich, sondern auch verspielt und in vielen Facetten humoristisch und im Stile von Cure for Me lebensbejahend ist, hat Aurora in einem anderen Interview erzählt, dass sie schon länger darüber nachdenkt, ein Album zu machen, das sich konzeptuell mit dem Tod auseinandersetzt. Es hat mich interessiert, warum Sie dieses Thema so sehr beschäftigt.
4: I don't know. I think about death quite a lot. I'm not afraid of it, but I think about the eternalness in it, and I think about how it should affect the way we live, because we know we're gonna disappear one day anyways. And also all the people that have lived and loved and cried and laughed before us that are now gone. It's a very weird thing, and death is the only thing we know is going to happen, and the only thing we all have in common. And it's very—it's a very strange thing to me. And also that in our lifetime, <clears throat> we are going to experience death many times, losing people we love, and managing to go through with life after that. It's very—I feel like losing someone is the most painful thing human beings can ever experience. And we all experience it. And it's it's just, we need more medicine <laughs> for experiencing grief because it's so painful. So I definitely want to spend a lot of time in my life making as much music that can be medicine for this incredible pain that death can can bring. Um, This this album has a little of it. I think all my albums have because I'm very fascinated by death. Um, but I will make albums that has more more to do with it. Uh, but one album m- like medicine, and one that is more exploring the like what death is. <laughs> you know, more like philosophical. Aber this album, the next one is a lot about life and how I think we should live life because we're going to die anyways. So that's kind of how death fits into this album.
1: Da war sie wieder, diese konsequente Bereitschaft, völlig unverblümt und mit einer beachtlichen Leichtigkeit über Intimitäten und Schmerz zu sprechen. Noch verrückter ist aber, dass sich Aussagen wie, am Tod kommen wir alle nicht vorbei, das ist ja ein Fakt, die mir normalerweise viel zu Küchentisch-psychologisch wären, um sie wirklich ernst zu nehmen, bedeutsam und logisch vorkommen, weil Aurora sie sagt. Das ist generell ein lustiges Phänomen. Wenn Aurora davon erzählt, wie stark sie sich Mutter Erde und dem Wald verbunden fühlt und dass sie mit Bäumen sprechen kann, dass ihre Musik Medizin ist, dann finde ich das nicht cringy, nicht theatralisch oder lächerlich, sondern das klingt für mich irgendwie nachvollziehbar. Mehr noch, ich bin ernsthaft davon überzeugt, dass Aurora Gefühle, Klänge und selbst Orte viel intensiver und sensibler wahrnimmt als die meisten. Diese Fragilität ist nicht gespielt, kein Image, keine Fassade. Genau darüber habe ich im Voraus lange mit meinem Kumpel Mauli gesprochen, der seit Jahren großer Fan von Auroras Musik ist. Und als ich eine Zusage für das Interview hatte, dachte ich mir, das ist doch ganz schön, wäre, wenn Mauli selbst die Möglichkeit hätte, Aurora eine Frage zu stellen. Und das hat er dann auch gemacht.
0: Hi Aurora, I love you and I can't wait to see you on stage in Berlin next year. My question refers to your song The River, where you say that sometimes you have to cry to free yourself from the sadness. And I wonder, do you remember the time when you realized that it's a kind of healing to cry out your sadness? And also, when was the last time that you had to do it?
4: Oh, oh, he's so sweet. I love him too. Thank you for the question. Um, well, I think <clears throat> I realized it quite young that crying helps. Because I've never ha- been found it logically logical then i should hide my emotions It, it doesn't make sense to me so i've always been very comfortable in my emotions but and when you look at babies they cry all the time when they want to because it's natural and it's weird that we forget how healing and important and natural crying is and you can see the effect of not crying on the world because Men and boys are being told the most that you should not cry, and you see how much more often men are taking their own life than women in the world. I think seventy three percent of suicides are men, and then twenty seven percent is women seventy three percent it's just it's so much. And I think a reason for that is that men are, are being told that they are not allowed to feel or ask for help or cry. And I think we have a very clear evidence of how hurtful that is for a human to keep things inside. I I I cry all the time and I love crying and I love talking about it and um, opening up about it because we need to understand that these things you go through and you think you think you're the only one and you think you're all alone. And none of us know that we're all going through the same things because we're not talking about them, but it can be so easy to find a friend or the person next to you on the bus. And I I can almost guarantee that they know exactly how it feels to be in the spot where you are now, because we're all going through the same things Um. And I cried, I think two weeks ago, a lot. <laughs> I was crying. I don't I don't remember what it was, but I was feeling extremely sad. And I cried out loud for like a whole hour. And then I think I played some computer games and uh, ate some dinner and it was better after.
1: Aurora mag eine art Lichtgestalt sein. Viel wichtiger ist aber, dass sie ein echtes Vorbild ist. Ich glaube, es ist weniger die Vergötterung ihrer Person als die pure emotionale Bindung zu ihren Liedern, die die Leute bei ihren Konzerten reihenweise zu Tränen rühren. Auf ihrer Europatour wird sie am 24. Februar im Berliner Tempodrom spielen mit einem neuen Album im Gepäck. Wenn ihr schon immer mal ein Bier mit Mauli oder mir trinken wolltet, dann wisst ihr jetzt, wo ihr das machen könnt. Aurora selbst hat mal gesagt, dass sie sich wünscht, irgendwann die schönste Musik zu machen, die es je gab. Und nachdem ich sie kennenlernen durfte, traue ich ihr das umso mehr zu. Cure For Me findet ihr auf der Sinus-Playlist. Wir springen in die nächste Rubrik. Stellt euch vor, dass ihr so langsam im hinteren Teil der Musikzeitschrift vielleicht so auf Seite 75 angekommen seid. Have you seen us? Ooh, I know. Oh, yes, I remember that. In der Rubrik Rewind soll es jetzt um ein Album gehen, das schon seit einiger Zeit auf dem Markt ist. Genauer gesagt seit fast auf den Tag genau 13 Jahren. Es war das erste, letzte, einzige Soloalbum von einem gewissen Peter Fox, bürgerlich Pierre Bagoury. Und es war ein Geniestreich. Die Rede ist natürlich von Stadtaffe, veröffentlicht am 26. September 2008 über Downbeat Records, einem Sublabel von Warner Music. Peter Fox war zu dieser Zeit längst kein No-Name mehr. Seit 1998 war er Gesicht und kreativer Motor von Seed. Die damals elfköpfige Band hatte mit ihrem Song Ding 2006 den von Stefan Raab initiierten bundeswischen Song Contest gewonnen und im Herbst 2007 beschlossen, nach zehn gemeinsamen Jahren eine Bandpause einzulegen. Den dadurch entstandenen Leerlauf wollte Peter Fox eigentlich nutzen, um ein Album für einen anderen Künstler zu produzieren, das hat mir Norbert Rudnitzki bestätigt, der als Head of Downbeat Records, damals als, so steht es zumindest auf dem Backcover von Stadtaffe, Mann beim Label für Peter Fox und eben Stadtaffe zuständig war. Zunächst muss man mal ja
5: sagen, dass es gar nicht Fox' Plan war, die Platte selber zu machen, sondern wollte sie eigentlich mit dem Sänger CeeLo Green produzieren, mit dem sie ja auch schon bei Seed bei aufstehen zusammengearbeitet haben, der aber genau zu dem Zeitpunkt einen riesigen weltweiten Erfolg mit Naal's Barkley hatte und damit dann auch nicht mehr zur verfügung stand. Ich war ehrlich gesagt äh, recht froh darüber damals, weil ich irgendwie schon dachte, es könnte sein, dass wenn Pierre die Platte selber macht, sie doch auch noch mal erfolgreicher sein könnte. Pierre war ja sozusagen oder ist ja auch das Mastermind hinter Seed immer gewesen, das musikalische. Und bei allen erfolgreichen Seed-Singles war er ja auch maßgeblich äh, beteiligt in der Produktion, auch in der Performance. Und ich hatte eigentlich immer das Gefühl, wenn Pierre eine Platte alleine macht, dann kann die durchaus so erfolgreich sein wie eines der letzten Seed-Alben, vielleicht sogar noch ein bisschen erfolgreicher. Was dann natürlich passiert ist, hat wirklich niemand
1: geahnt. Denn die Platte und speziell die drei Singles »Alles neu«, »Haus am See« und »Schwarz zu blau« gingen, um es mit einer Vokabel unserer Zeit auszudrücken, extrem viral. »Stadtaffe« erreichte seinen kommerziellen Zenit allerdings nicht, wie wir es ganz speziell von den erfolgreichsten Rap-Alben der letzten Jahre gewöhnt sind, in seiner Releasewoche. Die Platte ist über einen längeren Zeitraum hinweg gegrowt und fuhr die größten Erfolge erst Monate nach Veröffentlichung ein. Nicht durch Streams, sondern eben durch physische Verkäufe. Stadtaffe ist in einer Zeit vor Deluxe-Boxen, vor Instagram, vor Playlisten oder Video-Interviews erschienen. Es ist kaum vorstellbar, aber die Musikvideos auf dem offiziellen Peter-Fox-YouTube-Kanal sind bis heute zum Teil nur in 360-Pixel-Auflösungen abrufbar. Stadtaffe hat sich seine HörerInnenschaft also nach und nach und in erster Linie übers Radio und Musikfernsehen erschlossen. Wir wussten
5: dann schon so Ende 2008 im Dezember, ui, das ist eine sehr, sehr erfolgreiche Platte. Hier können wir 500.000, 600.000 Alben verkaufen vielleicht. Und ich glaube, dass man festgestellt hat, dass es wirklich ein Werk für die Ewigkeit ist ist eigentlich erst in den Jahren danach wirklich äh, klar geworden. Die Platte hat bis heute 1,3 Millionen Alben und auch nochmal 260.000 DVDs verkauft. Und ich glaube, sie war gerade erst im Frühjahr diesen Jahres, also 2021, wieder ähm, auf irgendwo in den 80ern in den deutschen Albumcharts. Und ähm, das, das hat tatsächlich äh,
1: n- niemand geahnt. Aber was hat Stadtaffe zum Werk für die Ewigkeit gemacht? Da wäre zum einen das unverwechselbare Soundbild. Das Album ist in Kollaboration mit dem Produzentenduo The Crowds entstanden. Phasenweise waren auch Ruth Maria Renner, ihr kennt sie als Miss Platinum, und Grace Risch in den Entstehungsprozess involviert. Stadtaffe hat sich an Elementen aus dem Dancehall und Hip-Hop bedient, trumpfte gleichzeitig aber auch mit der mächtigen Aura der Klassik auf. Das klang alles mehr komponiert als produziert, irgendwie wie Filmmusik. Abgesehen von ganz wenigen Sinti-Sounds und Scratches hat Peter Fox das Klangbild tatsächlich extrem analog gehalten. Alle zwölf Songs auf Stadtaffe lebten von den großen Streichern und Live-Drums, die das 40-köpfige Babelsberger Filmorchester mit echten Instrumenten eingespielt hatte. Den Reggae-Einflüssen, die bis heute zur DNA von Seed gehören, ließ Peter Fox auf Stadtaffe bewusst wenig Raum. Die Rhythmen waren drangvoller, wirkten irgendwie bedrohlicher und was bei Seed die Blasinstrumente waren, waren auf seinem Soloprojekt die Streicher. In seinen Texten hat Peter Fox zwar mit ziemlich komplexen Reimschemen gearbeitet, aber auf den ersten Blick wirkten die einzelnen Lines äh, trotzdem relativ simpel reduziert und vielleicht gerade dadurch fast schon pathetisch. Es ist schon beeindruckend, wie viele Catchphrases allein im wahnsinnigen Opener alles neu stecken. Ich verbrenne mein Studio, schnupfe die Asche wie Koks, ich bin die Abrissbirne für die deutsche Szene, kerngesund durchtrainiert, Weltmeister im Schach und Boxen, sollte ich hier wieder kiffen, dann haue ich mir eine Axt ins Bein, bereit die Welt zu retten, auch wenn das vielleicht zu viel gewollt ist und so weiter." Peter Fox hat Bilder gemalt, zum Beispiel das von Tarek und Sam, die an einer Straßenecke Stress haben oder das vom Großstadtphänomen, jeder hat einen Hund, aber keinen zum Reden, die sich ins Gedächtnis einer ganzen Generation eingebrannt haben. Und genau diese lyrischen Bilder hat er mit seinen Videos, dem schwarz-weiß-neongrün gehaltenen Artwork der Platte und am Ende auch mit der Aufmachung seiner Live-Shows an eine insgesamt ziemlich schlüssige, reale Bildwelt gekoppelt. Peter Fox hat seine Hassliebe zu Berlin in Schwarz zu Blau, dem Titeltrack Stadtaffe oder Fieber in Tierreich- und Dschungelmetaphern beschrieben und hatte konsequenterweise immer eine Horde mit Affenmasken vermummter Musiker um sich, wenn er seine Lieder öffentlich performt hat. All das, also die Kombination aus ungewohnten Rhythmen, diese Klanggewalt und einer neuen, in sich geschlossenen Bildsprache und Bildwelt, haben Stadtaffe eine enorme Relevanz und auch Halbwertszeit beschert. Ich habe Norbert Rudnitzki gefragt, ob Peter Fox mit Stadtaffe in seinen Augen sogar die Musiklandschaft verändert hat. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass er wirklich die Musiklandschaft verändert hat
5: mit dieser Platte. Aber ich glaube, er hat den Boden bereitet für andere, die nach ihm kamen. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch ein Materia oder ein Kasper nicht die Art von Erfolg gehabt hätten, auch in der Breite, wenn es ein Album wie Stadtaffe vorher nicht
1: gegeben hätte. Nach zahlreichen Auszeichnungen, einer extrem erfolgreichen Tour und vier Open-Air-Konzerten in der Berliner Wuhlheide gab Peter Fox im Juli 2009 dann das Ende seiner Solokarriere bekannt. Es gibt wirklich nur wenige KünstlerInnen, die nach einem derartigen Erfolgsprojekt so konsequent waren. Aber auch dieser Schritt, den Abtritt auf dem Gipfel des Ruhms, hat den Mythos, der in den Folgejahren um Stadtaffe entstanden ist, sicherlich nicht geschmälert. Oder, Norbert Rutnitsky? Ich glaube eher, dass die Platte für
5: sich steht ähm, und dass aber er als Künstler, sicherlich einen gewissen Mythos geschaffen hat, als er danach aufgehört hat, ähm, als Peter Fox weiter Solo-Musik zu machen und sich dann wieder eingereiht hat bei Seed. Ich glaube, er, er hat davon so ein bisschen, wenn man will, profitiert. Aber ich glaube, mit der Platte und der Beurteilung äh, dessen, derer hat das
1: nicht so viel zu tun. 2010 fand sich Seed dann wieder zusammen. Pierre Bagoury ist, zumindest als Peter Fox, mit Ausnahme eines einzigen Feature-Parts auf dem Kitschkrieg-Sampler von 2020 nie wieder als Solokünstler in Erscheinung getreten. Auf die Sinus-Playlist packe ich euch Stadtaffe, den Titeltrack des Albums. Falls ihr aber mal ein bisschen mehr Zeit haben solltet, zum Beispiel auf dem Heimweg von einer durchzechten Nacht am Späti oder so... Kann ich euch nur raten, das Album in voller Länge und am Stück zu hören. Es ist nämlich wirklich absurd, wie gut dieses Album gealtert ist, das fast 13 Jahre alt ist und trotzdem kaum moderner klingen könnte.
4: Sie muss now
1: Zum Abschluss dieser Ausgabe möchte ich bei Now Playen noch auf eine aktuelle Neuerscheinung hinweisen. Mehr noch, ich möchte sie rezensieren. Weil Musikrezensionen von Natur aus bekanntlich sehr subjektiv sind, habe ich mir dafür zwei KollegInnen ins Boot geholt, deren Meinung und Expertise ich wirklich sehr schätze. Wir sprechen über das am vergangenen Freitag erschienene zweite Soloalbum Auf der Suche von Nura. Den Anfang macht Laura Aha. Sie ist freie Musikjournalistin, schreibt unter anderem für das Groove Magazine, das Goethe-Institut oder den Spiegel und hat vor kurzem am Spotify Original Podcast Our House, Clubs und ihre Geschichten mitgewirkt.
2: Nora ist back. Zwei Jahre nach Habibi kommt jetzt auf der Suche. Und wenn man sich die letzten zwei Jahre der Berlinerin so anguckt, dann passt dieser Titel eigentlich gar nicht, weil Nora ist ja längst angekommen, da wo sie hingehört. Auf der Hauptbühne, in den Charts und sogar im Hauptprogramm im Privatfernsehen. Da hat sie ja kürzlich bei der Show Sing mein Song mitgemacht, neben so Leuten wie DJ Bobo oder Johannes Oerding. Was bei den meisten ziemlich cringy wäre, Nura kann es irgendwie bringen, ohne dabei ihre Realness zu verlieren. Und das liegt vor allem daran, dass sie die Bühne, die sie bekommt, immer auch für andere nutzt, nämlich vor allem für ihre Community. Wer Nura auf Insta folgt, der weiß, dass es ihr hier nicht nur um Self-Promotion geht, sondern dass sie ihre Reichweite hier immer auch für politische Inhalte nutzt. So ein bisschen deutsche Cardi B-mäßig. Hier werden Hater gerne mal öffentlich outgecallt. Zum Beispiel hat sie zuletzt ein Foto von der Pride gepostet, wo sie mit ihren queeren Friends drauf war. Und dann hat sie einfach alle transfeindlichen Kommentare, die sie daraufhin von irgendwelchen Leuten bekommen hat, gescreenshotet und einfach mal öffentlich gemacht und dazu aufgerufen, solche Inhalte zu melden und anzuzeigen. Politische Ansagen liefert sie natürlich auch auf Auf der Suche. Niemals Stress mit Bullen ist ja die Single, die schon länger draußen war. Es ist ein entlarvender Banger gegen Alltagsdiskriminierung und sogenannten positiven Rassismus, a.k.a. vermeintliche Komplimente, die im Endeffekt dann auch nur getarnte rassistische Stereotype sind. Eins meiner persönlichen Highlights auf dem Album ist "Wixen ist Mord. Das liegt natürlich einerseits daran, dass sie sich dafür die großartige Ali Neumann ins Boot geholt hat, aber andererseits natürlich auch am Inhalt des Songs, denn es ist eine ziemlich ironische Hymne an alle AbtreibungsgegnerInnen, mit der sie einfach mal den Spieß umdreht, um klarzumachen, wie absurd diese ganze Debatte eigentlich ist. Das Besondere an Nuras Songwriting, finde ich, ist, dass sie es schafft, solchen Themen immer auch die Schwere zu nehmen. Die Songs sind einfach krass eingängig, die Reime meistens extrem ironisch und es macht einfach mega Spaß. Nora schaffts PC und Straßenrap gleichzeitig zu sein, den Zeigefinger zu erheben, ohne dabei zu krass zu moralisieren. Eine Message zu haben, ohne sich dabei selbst zu ernst zu nehmen. Bestes Beispiel der Song hier oben. Da rappt sie nämlich darüber, wie sie mit dem Uber an den Hatern vorbeifährt und droppt dann auch so Zeilen wie »Zahl beim Bäcker« immer »Bar, make it rain« oder »Ich werd so oft draußen erkannt, wie der Bruder von James Blunt.« Musste ich schon kurz lachen, auf jeden Fall. Auf der Suche hat aber natürlich auch seine ernsten Momente, wie zum Beispiel im Titeltrack. Da geht es um die Frage nach Zugehörigkeit und Identität und das ist etwas, was Nora schon ihr ganzes Leben lang umtreibt. Auf der Suche sein, das ist für Nora eine Lebensaufgabe, aber etwas, was sie, wie sie selbst sagt, auch gar nicht unbedingt negativ findet. Ankommen wäre ja irgendwie auch ein bisschen mit Stillstand verbunden und der passt ja nun mal so gar nicht zu Nora. Die Suche nach sich selbst ist ihr Antrieb und ihr kreativer Motor. Und wenn wir dadurch bald noch mehr so nice Musik von ihr bekommen, dann hoffe ich persönlich auf jeden Fall, dass sie niemals ankommt.
1: Die zweite Einordnung kommt von Jan Wehn. Wer meine Arbeit in den letzten Jahren verfolgt hat, der wird ihn mit Sicherheit auch kennen. Jan ist die Stimme des All-Good-Podcasts, ist Mitgründer des Magazins Das Wetter. Er hat gemeinsam mit Davide Bortot die Deutschrap Oral History Könnt ihr uns hören geschrieben und ist unter anderem wegen diesem Werk mehrfacher Bestsellerautor. Vor gar nicht allzu langer Zeit hat er auch mit Nura zusammengearbeitet. Das erzählt er euch aber selbst.
6: Als allererstes muss man vielleicht vorneweg mal sagen, Nura und ich kennen uns persönlich. Ich habe im letzten Jahr zusammen mit ihr an ihrer Biografie geschrieben, die dann bei Ulstein rausgekommen ist. Weißt du, was ich meine, heißt das Ganze. Und ähm, ich habe mich sehr gefreut, als Nura dann Anfang diesen Jahres bei Sing mein Song auf VOX zu sehen war. Und sie hat da im Grunde das weitergeführt, was auch die Jahre davor immer dann passiert ist, wenn... Ein Rapper unter den KandidatInnen war. Ähm, sie hatte mich gezeigt, dass Rap natürlich längst schon diesem Klischee entwachsen ist, dass viele Leute immer noch von diesem Musikgenre haben, was sagen wir mal, das Musikverständnis, was den Inhalt und so weiter angeht. Lassen wir jetzt mal beiseite, was auf der anderen Seite im deutschsprachigen Rap derzeit so passiert. Aber ähm, ich möchte mich eher darauf fokussieren, warum Nura als so eine Art. Gegengewicht fungiert und das auch mit diesem Album tut. Bin aber auch ganz ehrlich, als ich die ersten zwei Singles gehört habe, war ich noch etwas underwhelmed, sagt man ja so schön. Ähm, Aber das hat sich dann doch echt sehr, sehr schnell in ziemliche Begeisterung gewandelt, als dann nach und nach andere Songs rausgekommen sind. Ähm, Lola ist zum Beispiel so ein Song, der sich eben für SexarbeiterInnen einsetzt. Es gibt Songs wie Fair auf dem Album, die ich wirklich sehr mag, weil sie in ganz klaren Sprache bei gleichzeitiger Musikalität eben zeigen, wozu deutschsprachiger Rap im Jahr 2021 eben in der Lage ist und noch sein sollte, nämlich eine Message und einen Inhalt zu transportieren. Ähm, dann gibt es Songs wie Backstage, die finde ich das auch auf eine tolle Art und Weise zusammenbringen, die eben empowernd sind, die sich gegen Slutshaming positionieren, gleichzeitig aber trotzdem einfach geil produziert sind, einen guten Vibe haben und dementsprechend auch in einem guten DJ-Set oder auf einer guten Party eben laufen könnten. Ähm, an der Stelle muss man, glaube ich, eh auch mal kurz Shoutout an die Drunken Masters geben, die von jamalaya von Casper, über die Sachen für Felly bis hin zu Z zuletzt eben und jetzt auch bei Nura gezeigt haben, dass sie einfach sich krass gemacht haben, was die Produktionen angeht und von nichts mehr verstecken müssen. Und vor allen Dingen auch so viele verschiedene Sachen können. Ja? Also man hat auf der einen Seite so Sachen wie zum Beispiel eben backstage was also ich finde einfach krass, Rap-Rap ist, dann aber auch Songs wie Alles, was du willst, eher so ein bisschen two mit Mellow-Vibes und dann aber auch so Songs wie Lola zum Beispiel, also dieses ganze Album, finde ich, ist unglaublich musikalisch und sehr ähm, divers im Sound, aber auch eben sehr divers in den Themen des Songs. Wir haben äh, viel zu tun mit Gentleman zum Beispiel. ist einfach, glaube ich, so ein sehr, sehr laid-back-Track, ähm, der, sagen wir mal, äh, ein Plädoyer für die Langeweile ist vielleicht oder für das low Lowlife, wenn man das auch so bezeichnen kann. Ähm, dann gibt es aber auch sehr, sehr schöne Songs, zum Beispiel Auf der Suche oder eben auch Beledi, wo ich gemerkt habe, die sind sehr nah, sagen wir mal, an Nuras Geschichte und somit auch an der Geschichte, die sie mir von sich erzählt hat. Also ähm, weshalb ich denke... Diese Art von Songs in Kombination mit denen, die ich gerade eben schon genannt habe, in denen sie ihre Stimme einsetzt und nutzt, ähm, gefallen mir eigentlich wirklich am aller Und von denen würde ich mir vielleicht sogar, sogar auch noch ein paar mehr wünschen. Aber das Schöne ist, dass ich sehr stark davon ausgehe, dass Nura uns noch sehr, sehr lange als Musikerin ähm, erhalten bleibt und dementsprechend auch auf den nächsten Alben das Ganze vielleicht noch viel, viel biografischer wird, weil ich glaube, da liegt auf jeden Fall eine ganz klare Stärke von ihr.
1: Okay, Laura und Jan haben jetzt schon sehr, sehr viele wichtige Aspekte des Albums angesprochen, deshalb fasse ich mich einfach kurz. Nura ist das exakte Gegenteil einer Kunstfigur. Das Muster ist simpel, was Nura emotional aufwühlt, im Positiven, besonders aber im Negativen, wird zu Themensongs. Und je aufgewühlter sie ist, desto mehr Gewicht haben ihre Lieder ihrem neuen Album auf der Suche ist anzuhören, dass die letzten Monate Nura extrem emotional strapaziert haben. Dass die weltpolitische Lage und die vielen großen und kleinen Konflikte, die sie als rastloses Sprachrohr marginalisierter Gruppen ausgetragen hat, sie so wütend und so fassungslos gemacht haben, dass sie stellenweise sogar Gefahr gelaufen ist, in Zynismus zu verfallen. Wäre auf der Suche ein Move, dann wäre es die ausgestreckte Zunge. Auf Nuras ersten Soloalbum Habibi standen gutweibiger Singsang und Xylophone auf gedämpften Basslines im Zentrum des Geschehens. Jetzt treffen sirenege Beats auf Nuras stellenweise bewusst übersteuerte Stimme. Alles klingt schriller, stressiger, obszöner, selbstbewusster, aber auch zerstörerischer. Vielleicht ist das einfach wieder mehr Sixten, vielleicht sind die Drunken Masters, wie Jan das schon gesagt hat, diese Blitzlichtbeats, einfach das Beste, was Nura passieren konnte. Jedenfalls klang sie noch nie so groß wie auf ihrer neuen Platte, auf der sie endlich den beinahe perfekten Mittelweg aus politischer Message, persönlicher Lebenswelt, Ironie und Nura-typischer Streitlust ausgelotet hat. Auf der Playlist findet ihr mit Fair meinen Lieblingssong aus Auf der Suche. Und das war es auch mit der ersten Folge Sinus. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und freue mich sehr auf eure Anregungen und euer Feedback. Falls ihr mich und meine Arbeit unterstützen wollt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euren Leuten von Sinus erzählt, die Episode teilt. Sinus zum Beispiel auf Spotify folgt oder wenn ihr Zeit und Bock habt, eine Bewertung auf den Streaming-Plattformen hinterlasst. Folgt der brandneuen Sinus-Playlist und gerne auch meiner schon etwas länger existierenden Playlist, die heißt Gold in Dein Ohr und wird von mir wöchentlich und ausschließlich mit den spannendsten Neuerscheinungen befüllt. Das Sounddesign und die Jingles hat Josie Miller gemacht. Das Coverlayout und das Logo stammen von Coco Moira. Den Intro-Jingle hat Vivian Perkovic eingesprochen. Danke an Kurt Prödel, an Drangsal, Aurora, Mauli. Norbert Rudnitzki, Laura Aha, Jan Wehn und Check Your Head. Und danke an dich, wenn du bis hierhin drangeblieben bist. Wir hören uns wieder, um einen guten Start hinzulegen, ausnahmsweise sogar schon nächste Woche, also am 2. September mit neuen Themen und neuen Gästen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Sinus. Euer Alex Barbian.